0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta... Espacio para descubrir que en un día ordinario encuentras lo extraordinario de tu vida. tu vida. Tu vida, tu vida, tu vida. La iluminación siempre ha estado en ti. En los próximos 60
1: minutos te acompaña Carolina Mendoza Ramos. Carolina Mendoza Ramos.
2: A veces fui un inconsciente y un necio feroz que no escuchaba. cosas que no te gustaban y a veces también Tuve la suerte de ser más prudente y de atraer tu atención Pero me doy cuenta, yo sé que Voy a proteger mi casa cuando estoy ahí siento tranquilidad y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre, le pondré manzanas de
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Carolina Mendoza y te acompaño a partir de este momento. Te saludo donde quiera que te encuentres, si nos estás escuchando en vivo o ya nos estás escuchando a través de los podcasts. Gracias por permitirme acompañarte a través de www.omradio.com.mx o a través de la aplicación de tu nos buscas como Om Radio MX. Y si le pusiste atención a a la letra de la canción con la que iniciamos el programa y todos los programas con los que hemos iniciado en Home Con Caro, pues nos van dando pauta al tema que vamos a tratar durante los 50 minutos. ¿Le pusiste atención a esta, a esta canción de Natalia Lafourcade? Casa es el tema que acabamos de escuchar y tiene que ver con el tema, completamente con el tema, limpiando la casa Sanando las emociones, saca de tu vida todo aquello que ya no te sirve, que ya no utilizas. Eso es de lo que vamos a hablar en estos minutos, es un tema que, que todos los días, una acción que hacemos, que realizamos todos los días de manera consciente o de manera inconsciente. Y como te lo he platicado en otros programas, este despertar de la conciencia, esta evolución este camino transpersonal, este camino consciente, como tú le quieras llamar a la conciencia, el avanzar, el evolucionar, el ser mejor, el ser exitoso, la palabra que tú, eh, frase que tú quieras, acomodarle a esto a estar bien, a estar mejor conmigo y con mi entorno, los mensajes están todos los días en las cosas cotidianas, en lo que para nosotros, para nuestra humanidad, puede ser algo cotidiano, algo que hacemos de manera repetida y que no tiene información, te tengo una noticia. Tiene más información de la que te imaginas. Tiene más eh, oro molido que a lo mejor irte a tomar un curso que dices, tengo que pagar el curso y hay cursos muy elevados en costo y que dices, bueno, pues creo que quedé igual. Si ponemos atención, en nuestra vida diaria están los mensajes y con esta acción de limpieza, bueno, nos da información para trabajar superficial, profundo, a mediano plazo, bueno, nos da para tela de dónde cortar. Iniciamos con este tema de casa de Natalia Lafourcade y te quiero compartir parte de la letra porque me parece una excelente analogía de la casa material y de nuestra casa interior. Para mi interpretación este, este tema de, de Natalia, casa, dice voy a proteger mi casa cuando estoy ahí siento tranquilidad y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre y le pondré manzanas de felicidad para que te comas una y seas feliz todo el día y me digas que no puedes vivir sin mí. Voy a proteger mi casa cuando estoy ahí puedo consentir cómo vienen las historias que te cuento. Para que cierre los ojos y por fin tú puedas otra vez dormir y al otro día me digas, qué bonito, muy bonita, señorita, yo no puedo vivir sin ti. Dice, mi casa, porque es el corazón, siento fragilidad si no estás. Y repito con lo que inicia, voy a proteger mi casa, cuando estoy ahí, siento tranquilidad. Esta casa material es una analogía de nuestra casa interior, y esta frase que hemos escuchado un buen de veces, que como es afuera es adentro, y como es adentro es afuera, es un reflejo de nuestra casa, nuestra casa externa, nuestra casa física, es un reflejo de nuestra casa interna. ¿Por qué nos sentimos también en la casa, en la casa material? Porque me siento resguardada, como dice la canción, siento tranquilidad cuando estoy ahí. Pero para mi interpretación esta canción habla de una casa interna, es siento tranquilidad cuando tú estás hablándote esta parte consciente de tu divinidad, diciéndote me siento tranquila cuando tú me miras, es mi interpretación, yo creo que tú tienes una excelente interpretación, un excelente mensaje de lo que para ti dice esta canción, voy a proteger mi casa, cuando estoy ahí siento tranquilidad y después pondré flores en la mesa, ¿qué es poner flores en la mesa?, es poner este color, esto bonito, algo que me adorne, algo que, que me dé significado. Y dice: Voy a cocinar un postre y le pondré manzanas de felicidad. Aquí habla de las manzanas y hay un ejercicio, un ritual que hacen de las manzanas y manzana con canela, se les polvorea canela y se les polvorea miel. Y esto es para que el amor, eh, la dulzura, siempre esté en la casa. Pero esto va más allá de un ritual de atraer el amor o de que siempre estemos en, esta, en este estado de felicidad dentro de la casa. Es un ritual que es más profundo, va más allá, pero a veces nos quedamos con lo mero superficial de así voy a poner mis manzanas con canela y miel para que nunca falte el amor. Pero si lo hago más profundo, esto me va a llevar a empezar a limpiar, a sanar mis emociones, de lo que yo tengo con mi familia. Y bueno, aquí en la canción nos habla de estas manzanas, no o se voy a poner manzanas de felicidad. A mí me, cuando escuché eso dije, ay, este se parece al ritual que se hace de las manzanas con canela. si quieres saber más información del ritual, bueno, pregúntale a quien más confianza le tenga. Y bueno, ya entrando de lleno a este tema de limpiando la casa, sanando las emociones, cada vez que hacemos este ejercicio de limpieza, yo te quiero invitar a que a partir de, del momento que te caiga el 20, a partir del momento que digas, es, quiero empezar a limpiar con conciencia, este va a ser un ejercicio tan sanador, el limpiar tu hogar. Ya nos ponemos a barrer, nos ponemos a lavar los trastes, nos, posemos, nos ponemos a cocinar, nos cambiamos, pero andamos en este mundo tan agitado, o más bien creemos que andamos en un mundo tan agitado porque el mundo es y seguirá siendo, y somos nosotros los que vamos creando esta agitación, o este estrés, o esta tranquilidad. Pero cuando me hago consciente de estos acontecimientos, puedo encontrar información que me va a ayudar a sanar. Y podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver el lavar los trastes con sanar? ¿Qué tiene que ver el hecho de barrer con sanar? Cada movimiento, recuerda que somos un ser eh, íntegro, somos un ser completo, que no estamos separados de nada y compartimos con el todo, el todo y la nada. Y entonces yo no estoy desconectado de estos movimientos, sino todo lo contrario. La casa es una comparación perfecta de nuestra casa interior, lo que les decía, como es adentro, es afuera y como, como es adentro, es afuera y como es afuera, es adentro. Como tú le quieras ver, es lo mismo. Y no se trata en esta parte de la limpieza de ponernos a juzgar. Ay, sí, ya me acordé que fulanita tiene de cachivaches, bueno, sí, tiene un montón. No se trata de eso y tampoco se trata de exagerar o de culparme porque a lo mejor estoy guardando muchas cosas, estoy guardando ropa, estoy guardando domésticos, estoy guardando zapatos, estoy... No se trata de empezarme a juzgar, sino todo lo contrario, que esta información te vaya haciendo consciente y digas, ah, sí es cierto, ahora recuerdo que guardo un montón de, de platos. No, ya estos se despostillaron, ya están por ahí con una pequeña fractura, pero los sigo guardando. Y si quieres meterte más en este tema, puedes encontrar ahí en, en Feng Shui, y bueno, hay muchas corrientes que te pueden decir de estos temas, de empezar a deshacerse de estos trastes, de esta ropa que ya no nos queda y empezarla a soltar. Se trata de empezarnos a ser más conscientes de estos movimientos y de empezar a sanar, todo lo que acumulamos nos está hablando de lo que estamos acumulando junto con la ropa. Un ejemplo, esto es yo creo que algo muy común en las mujeres, bueno en hombres y en mujeres también conozco hombres cómo guardan ropa que ya ni les queda pero bueno ahí la siguen guardando y lo mismo a nosotras. Porque tal vez algún día me vuelva a poner este vestido y entonces lo voy a seguir guardando. Y el vestido tiene más de un año, es más inclusive. Conozco eh, amistades que dicen, bueno, este vestido creo que ya tiene una década y sigo guardando el vestido. Pero no se trata solamente de guardar el vestido. ¿Qué más estoy guardando en conjunto con el vestido? Y quiero que escuchemos... Esta nota con Almalicia, que es consteladora familiar, le pedí que, que nos apoyara con esta información, que me, se me hace muy interesante desde el concepto de constelaciones, esta parte de guardar, esta parte de estar eh, acumulando no solamente ropa, sino a lo mejor algo que nos heredó alguien. ¿Qué es lo que nos está hablando esto?
4: Hola, buenos días a todos. Gracias, Caro, por invitarme a dar esta notita de voz. Eh, un interesante tema, la limpieza, la limpieza de casa, una limpieza que se puede hacer diario, una limpieza que se puede hacer en determinado tiempo, no sé, dos, tres veces al año, limpiezas profundas, limpiezas superficiales a veces decimos, ¿no? Y limpiezas que a lo mejor de una manera diaria es parte de una responsabilidad diaria y de un comienzo y de un soltar diario, una limpieza profunda, a lo mejor nos habla ya de revisar más a detalle lo que tenemos en casa, lo que guardamos, estos artículos, objetos y bueno, regalos que nos dan a veces o, o reliquias eh, familiares que a veces estamos listos ya para deshacernos de ellos y a veces no tan listos. Entonces, bueno, es para reflexionar exactamente ¿Cómo hacemos esta limpieza? Y no solo la limpieza, también el acomodo de los objetos dentro de la casa, de los muebles, en donde guardamos, eh, todo todo esto que queremos conservar. Eh, algo más, pues también puede ser cuando no queremos deshacernos de algo y pasa un tiempo y decidimos hacerlo. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué es lo que sucedió que ahora estoy lista para deshacerme? A lo mejor de una fotografía. ¿O ¿por qué voy bueno, a una fotografía a lo mejor de un novio que tuve cuando tenía yo 20 años y que ahora tengo a lo mejor 40 y sigo conservando esa fotografía ¿y cómo está mi relación en la pareja? son muchas cosas que podemos ver a través de una limpieza pues yo los invito a que reflexionen de qué manera limpian en qué parte de la casa ponen más cuidado para limpiar y si también acomodan o solo limpian o si solamente acomodan y no limpian ¿no? entonces bueno es toda, toda una forma de vernos a nosotros mismos porque decimos que como es adentro es afuera y siempre vamos a estar reflejando qué está pasando con nosotros a través de lo que hacemos diariamente y esa acumulación de objetos que a veces tenemos en casa ¿a quién quiero incluir? o ¿qué espacios, qué vacíos quiero llenar? Entonces, bueno, te digo un gran tema. Yo sé que nos vas a dar mucho en este programa. Voy a estar muy atenta. Pues muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y principalmente a ti, Caro. Nos estaremos viendo pronto. Bye bye.
3: Muchas gracias a Malicia Sánchez del programa de reconocimiento del alma que la puedes escuchar hoy a las 6 de la tarde con su programa. Y bueno, ahí ella toca más temas de constelaciones. Platicaba con ella hace unos días de esta parte de la limpieza y le decía, oye, ¿se puede constelar este tema? Y me decía, sí, sí se puede constelar, pero ya al final te voy a dar algunos, algunos detalles o algunos puntos que te pueden servir para empezar con esta limpieza. Si es que te vibra, porque a lo mejor este programa, dices, a mí ni me vibra en nada, ni quiero limpiar, ni quiero acomodar, estoy bien. Y si esa información te está cayendo en este momento, está bien. Es perfecta y si de repente tienes ganas de apagarle al radio o cambiarle, está bien, porque esto nos habla de cuando no estamos preparados para recibir una información, el subconsciente o el inconsciente se cierra y dice hasta aquí, no más, porque siente esta parte de que me van a mover, me van a destapar, me van a hacer eh, tocar algunas emociones y aún no estoy preparado para hacerlo y está bien. Algo que sí quiero eh, repetirte una y otra vez es quitar esta parte de la de, de juzgar o de la culpa. Estas dos, que a final de cuentas se unen y se convierten en miedo, son una emoción primaria que no nos permite avanzar. Pero también no vamos a echarle toda la culpa. Ay, sí, es que el miedo no me permite avanzar. Es que hay que mirar el miedo para que Él nos pueda dar un mensaje. Pero ya me estoy saliendo del tema. Regreso con la parte de la limpieza. Limpiando la casa, sanando las emociones. Yo te invito a que a partir de este momento, cada vez que empieces a limpiar tu casa, empieces a detectar, a cacharte, qué emoción te está acompañando. Vamos a poner un ejemplo de limpiar, eh, lavar los trastes. A lo mejor eso de lavar me choca lavar los trastes, me molesta lavar los trastes. Quédate con esa molestia, pero permite que la molestia te lleve a algo más y te diga cuál es el mensaje de que me molesta, qué es en realidad lo que me molesta. Tal vez cuando era niño niña, sentía que me ponían a lavar los trastes y que para mí esto era injusto cuando era el más pequeño de la casa. O tal vez siento que están abusando de mí Detecta qué emoción acompaña a eso que no te gusta hacer. Y no solamente lo que no nos gusta, también puedes detectar algo que dices, me encanta lavar las ventanas. Soy fan de lavar las ventanas. Cada ocho días lavo las ventanas. Cada ocho días, los, bueno, cada tercer día el mando a lavar las ventanas. Qué emoción acompaña a esta acción de lavar las ventanas, ¿Qué es lo que en el fondo quieres lavar, porque las ventanas te están haciendo un reflejo de esto que quiero limpiar y que quiero y que quiero y me esfuerzo y necesito limpiarlas, ¿qué más te dice? Y los, los hombres, ¿no? También a lo mejor el, el carro es la parte que les encanta limpiar, ¿O les encanta acumular juguetes, peluches, canicas, pelotas, playeras de sus equipos favoritos y las tienen desde que eran niños y continúan con ellas en la adolescencia y siguen casados y siguen con las cosas? ¿Qué emoción me acompaña? ¿Es que no quiero crecer o es que quiero seguir trayendo a mi niño? Y no se trata de agarrar y quitar ya todas las playeras y quitar todos los... Eh, trofeos de la secundaria, de los juegos en que participé o gané. Se trata de observar qué emoción hay ahí y qué mensaje me quiere dar. Todas las acciones, todo lo que, lo que parece cotidiano, he encontrado tanta información que a veces yo estoy ya en, en un proceso de, de desapego de los libros. Y de toda la información, porque digo, bueno, esta es información de alguien más. Esta es la experiencia de alguien más. Y esto que yo te estoy contando es mi experiencia. Pero yo te quiero invitar a que tú vivas tu propia experiencia de la limpieza y no te quedes con la información que te está dando Carolina, sino que tú te metas en esto si te estás, te estás detonando algo y tú experimentes esto y veas si efectivamente... ¿Ando bien o no? ¿O qué te detona a ti? Porque lo más importante es la información que tú tienes en tu interior con este tema que estamos tocando de la limpieza. Y entonces me vibra, me voy haciendo consciente que en lo que llamo o en lo que me dicen que es lo cotidiano están los mensajes más puros, más significativos, que son gratis, que están todos los días, que no se van a ir y que me esperan cuando yo quiera hacerlo presente, darme cuenta y que los mensajes están hasta el momento en que me estoy pintando las uñas, el color que elijo, eh, la, la losa que me acompaña, el refrigerador grande o chiquito, todo, es, todo tiene significado y en la cotidianidad te invito a que encuentres lo grande de tus mensajes. ¿Qué es lo que guardamos habitualmente? Guardamos ropa y creemos que, que algún día me va a quedar o que algún día lo voy a usar. Y resulta que esa ropa a lo mejor ya tiene más de dos, tres, cuatro, cinco, una década ahí guardada. Ya ni combina el abrigo, ya pasó de moda y seguimos guardando el abrigo porque me lo dio mi mamá y no lo puedo tirar. Y sigo jalando mi abrigo, que ni me gusta, que ni combina, pero lo tengo que guardar. ¿Qué emoción hay ahí? ¿Qué emoción tú encuentras en esto? Yo encuentro la culpa. Me siento culpable si suelto este abrigo que ni me gusta y ni combina, pero ¿cómo voy a dejarlo porque me lo dio mi mamá o me lo dio mi abuelita? Ese es el mensaje para sanar. ¿Qué emoción hay ahí? ¿Qué emoción está atrás de lo que estoy guardando? De esa acumulación de la ropa. Y sigues y sigues guardando ropa, y dices, no, para que esto, esta estos zapatos se los deje al hermanito. Y dices, bueno, pues es que la situación económica, ahorita vamos a tocar la situación económica, ¿no? Y dices, no, es que hay que ahorrar y, y mejor, pues, están en buen estado los zapatos y se los voy a dejar al hermanito. Y esto es muy común. Esto que hacemos. Guardamos muebles, la casa puede estar atascada de muebles que ni combinan no van con la decoración que ni me gusta pero pues es que el mueble está útil y entonces pues no lo quiero tirar y mejor lo dejo y así como acumulamos muebles nos podemos pasar al otro lado qué acumulo en mi interior a través de los muebles qué emociones estoy guardando y guardando y guardando tal vez propiedades tal vez tienes un terreno y lo tienes abandonado y ni lo usas, ni lo rentas, ni nada, pero dices, no, algún día me puede ser de utilidad, y seguimos acumulando. Y no solamente eso, acumulamos información, y ya tomé un curso, ya tomé un taller y ya me aventé 20 libros, 30 libros y ya me aventé esto en el curso online y ya me aventé el curso en vivo y a todo color y ya, bueno, y tenemos, porque así lo experimenté, cuando iba aprendiendo una técnica o algo bueno, tenía mi, mi caja llena de copias y copias y copias guardando, no, esto para cuando quiera yo activar esto y este lo voy a leer, es mentira, no lo volvemos a abrir, si lo abriremos será una o dos veces y hasta ahí. ¿Qué hacemos con esta información? Se cristaliza, se congela. La información que te llega, toma lo que en ese momento captes y dices, "Chin, es que no capté nada de lo que dijo Carolina en este programa, solamente limpia la casa. Ese es el mensaje. Tal vez los 50 minutos que voy a pasármela aquí media hora hablando, no tenías que tomar absolutamente nada más que eso. Limpia tu casa, era el único mensaje. Cuando vamos a un taller, a veces estamos con la libreta, no a veces, estamos ahí con la libreta. Ya no llevo tampoco libreta, yo voy y digo, lo que me caiga en este momento es mi información. Vamos con la libreta y estamos a nota y anota y anota. Ni pongo atención en el tema, ni pongo atención a lo que estoy escribiendo, ni una ni otra. Pero en mi afán de querer guardar esa información, me pierdo de la verdadera información que está pasando. Y cuál es esa información que te cae al 20, como muy común decimos aquí en México. Que hagas conciencia, una neurona y otra se junten y te ilumines. Eso es la iluminación. Que tú vas a un taller y sueltas esta parte de querer controlar y guardar la información y tomas lo que te está llegando en ese momento. Eso era lo que necesitabas. Te invito a que dejes de llevar libretas y anotaciones porque pocas veces vamos a regresar a estudiarlas. Y si regreso a estudiarla, la información nos damos cuenta que ya cambió, que a lo mejor ya ni me hace ruido, que ya no estoy tan seguro, o que tal vez sí, pero muy por lo regular tendemos a, a guardar la información, acumularla y no usarla. Ojo con eso. Los celulares los tenemos llenos de imágenes, de fotografías. del No, porque esta la voy a subir, porque esta soy yo. Tengo 400 archivos que ya fui eliminando y me falta darles el borrar. Y te quiero compartir esto, que lo he estado pensando yo un fin de semana, así como, sí, 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 ya lo voy a dar a eliminar todo. Ya lo saqué del, ya los revisé, ya los voy a borrar, pero aún Carolina sigue en esta resistencia de soltar, de borrar estos archivos, porque creo que tal vez más adelante los use. ¿Qué tanto guardamos en el celular? ¿Cuántos correos guardamos en nuestro, en nuestro mail? ¿Cuánta información? Una información que ya ni es útil, que ya caducó, pero la seguimos ahí guardando. Y bueno, uno que para mí parece la estrella de la acumulación son las bolsas de las damas. Dios bendito, es, es un convento, de verdad es un convento en la bolsa de las mujeres. Traemos lo que usted ni se imagina. Yo tengo una bolsa y que he estado también haciendo este ejercicio de cada día usar bolsas más pequeñas o de empezar a sacarle y sacarle y sacarle. Por lo regular tenía esta costumbre de comprar bolsas grandes, amplias, para poder guardar todo lo que, lo que se pueda guardar hasta la lab, eh, inclusive si pasaba de camino a la casa por alguna tiendita, bueno, ahí me llevaba, <ríe> ahí me llevaba las manzanas, las tortillas, todo lo que pudiera. ¿Qué tanto guardamos en la bolsa? Y esta es una analogía de la bolsa de mi compromiso con la familia, de que, tengo que llevar una bolsa grande para poder eh, guardarle todo lo que se pueda. Y tal vez guardamos pastillas por si me duele la cabeza y llevamos hilo y aguja, este, hilo y aguja por si se me de descoce el vestido y llevamos pegamento por si necesito pegarme la uña y llevamos crema y llevamos perfume y llevamos la bolsa de maquillaje por si necesito arreglarme ahí antes de llegar a la oficina y llevamos libros y llevamos los audífonos, llevamos las gafas, llevamos no sé qué más, si alguien me puede ayudar, qué más llevamos dentro de la bolsa y este es un ejercicio de empezar a confiar que no voy a llevarme las pastillas porque no me va a doler absolutamente nada cada vez que estamos acumulando estoy ya programando estoy dando por hecho que me va a doler la cabeza estoy dando por hecho que me voy a sentir mal en el estómago y me llevo mi ranitidina estoy dando por hecho que el, mi vestido se va a romper y tengo que llevar esto estoy dando por hecho todo esto y si lo vemos desde el, el lugar que la filosofía que quieras, estamos programando, estamos programando, nos estamos programando. ¿Y qué guardamos en conjunto con todo esto? Con la acumulación de ropa, zapatos, muebles, propiedades, información, libros, bolsas, celulares, medicinas, este es otro tema, las mamás tendemos a guardar medicamentos por si le da gripa, por si le duele la cabeza. Ah, bueno, el doctor ya dijo que, que esto era para el dolor de estómago, lo voy a guardar porque si alguien se enferma. Bueno, eso también lo hacía. ¿Y sabes qué hago ahora? Cada mes, yo creo que estoy revisando, digo, ¿no? esta medicina ya se acumuló para afuera, para afuera, para afuera. Y ya no guardo nada de medicamentos porque es estar programando a que, ay, tal vez mi hija se vuelve a enfermar, no, cancelado, no se va a enfermar ni nada. Ella ya hizo consciente qué le molestó que le ocasionó esta infección y no necesitamos más estos medicamentos y van para afuera porque no los quiero ahí como guardando de aquí estoy por si te enfermas porque entonces me habla de una falta de confianza. ¿Qué es lo que nos refleja toda esta acumulación, toda esta limpieza? que hago a profundidad, como nos decía Alma, o que tal vez la hago superficial, o que hago una limpieza exhaustiva una vez al año, o la hago cada mes, o la hago todos los días. Porque no solamente está esta parte de lo que no suelto, de lo que no limpio. Se trata ahora de lo que limpio exageradamente, de lo que suelto. Y tal vez quiero la casa perfectamente limpia y que los pisos eh, estén reluciendo, estén como espejos y limpiando por todo. ¿De qué me quiero deshacer? Tal vez estoy, ¿es lo único que puedo controlar? ¿Es la información? También este exceso de limpieza también me está hablando de una emoción. ¿Qué es lo que quiero limpiar a profundidad en mi vida? ¿Con qué parte de la casa me identifico? A lo mejor, no sé, organizar los cajones perfectamente, que nada se salga de su lugar, que las camisas vayan con su color, que los vestidos con los vestidos, los zapatos. Los zapatos es otro tema que acumulamos las mujeres. Somos las que más nos gusta acumular. ¿Y qué nos refleja esta acumulación? Nos habla de acumular problemas, nos habla de acumular miedos, resentimientos tristeza. Los zapatos, guardamos zapatos por si me compro otro vestido y ya combinan con este. Y como ya viene la nueva temporada, ahora necesito otros zapatos. Y también los zapatos nos hablan del grado de dolor que las mujeres podemos soportar. Podemos usar unos zapatos que nos lastimen impresionantemente, pero ante todo, el ego o la vanidad, como le quieras llamar. Y no nos importa torturar nuestros pies por con tal de que llevar esas zapatillas. Y nos dice ¿no? Eh, por ahí leí un chiste que decía que si no te lastimaban las zapatillas o algo así, es que no eran demasiado bonitas. Algo, no recuerdo, pero era más o menos el mensaje. Que dependiendo del grado de dolor que te ocasionaban los zapatos, era el, la belleza del del zapato. ¿Y a qué precio nosotras podemos usar esto? Usar prendas que nos ajustan, usar prendas que no estamos tan cómodas, pero dices, pero se ve bien. Todo esto que hacemos nos habla de emociones que están ahí listas para ser trabajadas en el momento que las hagas consciente. Esta acumulación de cosas, ropa, zapatos, muebles, eh, propiedades, libros y demás, nos hablan de esos miedos, de esos resentimientos, de esas tristezas que estamos ahí guardando. ¿Qué pasa cuando acumulamos cosas? Es que no confiamos en el mañana. Es que tenemos ese miedo a la carencia. Y entonces... Empezamos a acumular, empezamos a guardar todo esto por si sí, eh, el día de mañana no tengo y entonces en realidad no estoy confiando en el mañana, en realidad no estoy confiando en mí, en mi poder, ni en ningún poder universal, ni en ningún poder superior, ni en ningún Dios, ese es el mensaje que me da o te puede dar más mensajes, no te quedes solamente con lo que yo te digo, a ti te pueden resonar más cosas. Acumulo porque no confío en el mañana porque tengo miedo a que el mañana no haya porque le tengo miedo a la escasez ¿y dónde aprendemos estas emociones? ¿de la escasez? seguramente en la infancia alguno de nuestros padres lo experimentamos de tal forma que se quedó alojado en el subconsciente y ya lo hago así Inconsciente de tener miedo a que mañana falte, a que mañana no haya. A que estos zapatos los tengo que guardar porque tal vez mañana no. Eso es inconscientemente el mensaje que estoy dando. No confío en el mañana. Otra cosa que hacemos con esto de guardar cosas, no me siento merecedor. No me siento merecedor de estrenar cosas, de tener cosas nuevas, de tener lo mejor. Y entonces siempre compro ropa usada. Y dices, bueno, es que la ropa usada es más económica. Y entonces aquí también estoy hablando de esta parte de la economía. No me creo suficientemente capaz de generar. Hay un. Hay un mensaje ahí con la economía. Tengo miedo, no soy próspero, no puedo. La familia, la situación, la, la economía. Esto es más un estado de conciencia. No me siento merecedor de lo nuevo y de lo mejor. Y creo que solamente puedo comprar cosas usadas. Puedes empezar a hacer el ejercicio de darte ese permiso de empezar a comprarte algo nuevo. Y no tiene que ser lo más caro, porque aquí es lo que a ti te guste. Si a ti te gusta una prenda de la tienda más económica del mercado, pero a ti te está gustando en lo más profundo de tu ser, cómprala. Y no se trata, ay no, solamente es buena la blusa, porque la compré, ay no sé, en una tienda de prestigio. Tiene el mismo valor porque no es un valor solamente económico, sino es un valor de conciencia. Estoy comprando esta prenda porque es lo que a mí me gusta y me hace sentir bien. Y me la estoy comprando en el mercado. Pero a mí me está gustando. Y si te está gustando tu prenda usada, porque he pasado por bazares y de repente digo, ¡ay, está genial, me encanta! Y a lo mejor puedo comprarme la prenda de marca, pero digo, ¡esta me gustó! En mi experiencia lo he hecho... Y de repente todas las cosas se cargan de la energía y si la usamos por años, por meses, están cargados de manera impresionante de la esencia de esa persona. Algo que yo detecté en un, una prenda que encontré y que me había gustado y que dije, sí, no me importa que sea usada, me la llevo. Algo que noté con esa prenda es que cada vez que yo la usaba me sentía muy triste. Pero no le hice caso y la seguí usando. Y notaba que la compraba y yo me, la compraba, la usaba y me sentía muy triste. Pues era con la energía que todavía estaba plasmada en esa prenda. Entonces, a partir de ese momento, dije jamás vuelvo a hacer esto, porque no sé toda la información que trae, todo lo que viene cargado. Todo esto de guardarnos habla de no confiar, de no sentirme merecedor, de tener miedo de tener miedo a la pobreza, de tener miedo a la escasez. ¿Y cómo podemos empezar a sanar esto? Podemos hacerlo a través de la limpieza, empezar a deshacernos de esos zapatos y de empezar a confiar en ese poder, y no solamente en ese poder externo, sino en ese poder interno de decir, te dejo, te suelto, te libero. Y aquí aplica este maravilloso ejercicio. A mí me ha costado de trabajo tener que soltar tantas cosas como no tienes idea. Y empezando por la ropa, porque ahí a mí me encanta trabajar con la casa, me encanta trabajar con estos mensajes cotidianos que me dan unos super mensajes. Y he notado, o lo he empezado a usar, cada vez que me cuesta trabajo soltar los zapatos que tiene años que no uso, que tal vez me están lastimando y digo, yo sé sí que me lastiman, pero todavía los quiero guardar. Lo que empiezo a hacer es usar esta técnica de Ponopona. No necesitas saber tanto rollo de la técnica. Lo que tú sepas, puedes empezar a trabajar. con Esta se me hace maravillosa. Bueno, es una técnica que se me hace hermosa para cualquier situación o momento. Esta cuando estamos limpiando y no me quiero deshacer de esta ropa que ya sé que tiene 20 años ahí guardada y que es de mi abuelita y que me la heredo y que me siento culpable si la dejo porque creo que estoy soltando a mi abuelita. Puedes empezar a trabajar con oponopono. Si sientes que no la puedes dejar las prendas, empezar con un lo siento. Lo siento porque te quiero seguir guardando pero gracias por todo el tiempo que más has estado acompañando. Tus palabras, lo que te nazca, lo que te conectes en ese momento y te empiece a salir de tu corazón, decirle a las cosas. Desprenderte de ellas con amor, con agradecimiento, con respeto y decirle gracias. Es tiempo de dejarte ir y te libero de toda energía por si alguien más te usa y no vaya cargada con mi información. Te sueldo porque en mi vida ya has hecho el trabajo. Y es momento de dejarte ir. Si no sacamos cosas, no pueden llegar nuevas. Y esto también tiene que ver con las relaciones. ¿Quieres una pareja, pero sigues extrañando al novio de hace 20 años? Tengo malas noticias. ¿No va a llegar el novio o esa pareja que tú esperas y sigues pensando en el novio o en el ex esposo o en, en el novio de la primaria? No va a llegar nadie. Hasta que no sueltes eso, hasta que no vacíes eso y pueda llegar algo o alguien nuevo a tu vida. Si no saco esos zapatos, no pueden llegar otros nuevos porque hablando de espacio, está ocupando un espacio ese ese zapato ahí en, en, la, en la casa. Hay un ejercicio, bueno, no un ejercicio, una nota por ahí salió hace tiempo, la leí de la partícula de Dios que si eh, guardaban, por así decir, espacio dentro de un frasco, no podían guardar más porque ya había un espacio ocupándolo. Y decían, bueno, pero es que no hay nada. Y entonces eh, comprobaban que sí hay algo que no permitía que entrara algo más porque ya estaba siendo ocupado. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si no sacamos esa ropa, si tú quieres ropa nueva, quieres, quiero estrenar otras cosas. Si sigues guardando esa ropa de hace 20 años que te heredaron, no va a llegar nada nuevo. Y puedes empezar a hacer el ejercicio y decir, gracias, te libero. Y no creo que tus antepasados, si es que ya murieron, te van a decir, ay, no, Carolina, te dejo de querer porque te dejaste el reloj que dejó tu abuelo, tu bisabuelo. Empezar a soltar, a confiar, a sentirnos merecedores de recibir cosas mejores. Ahí es empezar a trabajar con la prosperidad, la limpieza de la casa, es limpiar nuestras emociones y si dices, ¿sabes qué caro? Ya empecé con el ejercicio de limpiar el ropero, pero la verdad es que sigo sintiendo miedo, pero la verdad es que no quiero soltar nada de esto porque, porque no puedo, ahí te invito ahora sí que lo platiques con, con quien más confianza le tengas. Ahora tal vez necesitas una terapia, a lo mejor ahora necesitas constelar a un ancestro que te heredó la televisión y te sientes un buen de culpa y es empezar a integrar, a mover las piezas y a limpiar abajo de las piezas. O tal vez necesitas acudir con el psicólogo porque dices, noto que deshacerme de esto me genera mucha culpa, mucho estrés. Y agradece toda la acumulación de cosas que tienes en tu vida. Agradecelas. Porque están ahí cargadas de información para que tú avances. Quiero que escuches este tema. Este tema queda perfecto para este ejercicio. Déjalo ir. Deja ir de tu vida todo aquello que ya cumplió su función. Y cuando dejamos ir, es que empiezan a llegar las cosas que ahora necesitamos en nuestra vida, las personas que ahora necesitamos en nuestra vida. Escucha este tema. Déjalo ir,
0: déjalo que se pierda. Que se lo lleve el viento Déjalo ir Déjalo que se pierda Que se lo lleve el viento
3: Déjalo ir, déjalo que se pierda, que se lo lleve el viento. No tienes nada que explicar. Déjalo ir, déjalo que se pierda, yo te salvaré y te ampararé. Ven a mí, tus barreras destruiré, yo te calmaré y te protegeré. Estas palabras, ¿quién te... ¿Qué, ¿Qué sientes? ¿Quién te las está diciendo? ¿Quién te está diciendo yo te protegeré? Ven a mí, yo te calmaré. Tus barreras destruiré. ¿Quién te dice esto? ¿Quién te vibra que te está hablando? Tu ser interior, tu conciencia, tu ser sabio, tus ángeles, tu Cristo, tu Dios, tú mismo nos dice, ven a mí, confía en mí, escúchame, yo te salvaré. Vamos a finalizar con esta canción y todas las canciones con las que empezamos el programa tienen que ver con el tema, las busco especialmente para el programa. Cómo a través de la música están los mensajes y cómo podemos hacer interpretaciones de nuestra vida, de estos grandes mensajes para mí que interpreto que nos dan y que para mí no dice, yo te protegeré, ven a mí, para mí me habla de esa conciencia de decir, oye, Caro, ven a mí, ven a mí, escúchame, no tengas miedo, déjalo ir, déjalo que se pierda, que se lo lleve el viento, deja ir toda esa acumulación de cosas materiales y emocionales, ya hicieron su función, ya hicieron su trabajo, ya cumplieron su misión. Déjala ir para darle paso a nuevas experiencias, a nuevas vivencias, a, a nuevos materiales en nuestra vida. Haz esta limpieza. Empieza con poco y terminarás haciendo con grandes cosas que vas sacando de tu vida vacía tu alma saque de tu vida lo que ya no sirve lo que ya cumplió su misión su función en tu vida pero sobre todo no tengas miedo a soltar no tengas miedo a fluir suelta el miedo de, de tener esta parte de, de perder y si mañana no tengo suelta todo esto que está de más y que ya no lo necesitas en tu vida confía como dice esta canción ven a mí no tengas miedo yo te protegeré hay una fuerza más grande que nos protege y que está dentro de cada uno de nosotros suelta lo que no necesitas que tengas un excelente día te invito a que sigas con la programación de Home radio buenas tardes
0: Gracias por resonar en esta frecuencia. Ohm. No hay errores, solo hay experiencias que nos iluminan el retorno a la esencia.